0: wat je kan leren uit een ergernis die je hebt voor iemands gedrag. Want als je je ergert in iemand zijn gedrag, dan betekent dat eigenlijk ook iets, dan, dan laat dat ook eigenlijk merken hoe jij zelf denkt, hoe je anders denkt dan die ander. En ik wil vertrekken van een case van Sophie die me vertelde dat zij voortdurend in conflict leeft met haar moeder. En bij Sophie is alles gestructureerd, geordend, um, ge- Ja, ze is eigenlijk een beetje een controlefreak. Bij haar moeder is dat helemaal niet. Zij lapt alles aan haar laars, maar ze is wel heel gelukkig. Dus zij trekt zich van weinig iets aan en is daardoor nogal nonchalant in de ogen van Sophie. En dat zijn eigenlijk twee tegenpolen. Dus bij een conflict toont de ander je vaak wat jij nog te ontwikkelen hebt of waar jij minder sterk in bent. En heel vaak heeft het te maken met de extremen. Hoe extremer jij in één bepaalde eigenschap ontwikkeld bent, hoe meer last je zal hebben van de tegenpool. Bijvoorbeeld als we het hier nu bekijken over dit thema, dus enerzijds de lijn van structuur tegenover verandering. In feite is alles goed. En naar gelang de context is het heel belangrijk dat je zowel kan structuur hebben en gestructureerd kan werken, maar je moet ook kunnen omgaan met verandering. En wanneer je in een van beide polen heel sterk ontwikkeld bent, of je heel sterk in vastgebeten hebt, dan dan ga je het vaak moeilijk hebben met de andere kant. En dat levert dan vaak zowel bij jezelf stress op, maar ook vaak frustratie, wanneer je die tegenpool bij de anderen gaat vaststaan. Er zitten bijvoorbeeld overtuigingen bij iemand die heel veel... uh, Structuur nodig heeft, die, die, die houdt van structuur en die heeft het moeilijk met verandering. En iemand die houdt van verandering heeft het heel vaak ook moeilijk met structuur. Natuurlijk kan je ergens middenin zitten en het alle twee gemakkelijk kunnen, dat is ideaal, dan kan je gemakkelijk switchen tussen beide En dat is eigenlijk het streefdoel: dat je van beide kwaliteiten ja, een, een gedeelte in jou hebt, want dan heb je keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld, in het voorbeeld van, van Sophie zou zij kunnen imprenten, het maakt me blij dat mama onbezorgd door het leven gaat. Dan als ze dat gaat imprenten, gaat ze onbewust ook een stukje gaan accepteren dat haar mama zo is. Maar wat ook belangrijk is, is algemener, ik accepteer dat anderen minder gestructureerd zijn dan ik. Ik accepteer dat anderen nonchalanter zijn in het leven of ik accepteer dat anderen veel flexibeler en veel minder nauwgezet of of, vast zijn aan hun afspraken of aan manieren van leven of dergelijke. Dus dat zijn eigenlijk overtuigingen die je bij jezelf kan gaan inprinten als je het moeilijk hebt met anderen die nogal flexibel zijn in hun doen en laten. Verandering is eigenlijk een kwaliteit of kunnen omgaan met verandering... Um, houden van verandering is een kwaliteit. Maar als die mensen die heel veel houden van verandering onder stress komen te staan, dan kunnen die overkomen als chaotisch en vaak ook oppervlakkig. Omdat onder stress gaan we een kwaliteit altijd overdrijven. Dan gaan we altijd naar het extreme daarvan. Maar iemand die houdt van structuur, die haat onder stress ook die kwaliteit overdrijven en die kan komen tot rigiditeit. Ja, vastzitten, star worden. En ik denk dat het wel heel duidelijk is, als die twee tegenover elkaar komen, iemand die echt in, in zijn chaotische overdrijving zit en de ander die in zijn rigiditeit of zijn starheid zit, ja, die, die twee komen met elkaar in conflict. Dus stress gaat er altijd voor zorgen dat mensen in hun extremen gaan en dat ze elkaar niet meer begrijpen en dat ze elkaar verwijten wat de ander doet. Maar als je iemand verwijt wat hij doet, dan wil dat zeggen dat dat jouw tegenpool is. En die heeft vaak een kwaliteit waarvan jij iets te ontwikkelen hebt. Hoe meer jij de tegenpool ook gaat ontwikkelen bij jezelf, hoe minder ver jullie uit elkaar gaan staan. Dus het je visueel voor, aan de ene kant van de lijn staat verandering, iemand die houdt van verandering, aan de andere kant staat iemand die houdt van structuur. Maar als die in stress komen, gaan die allemaal nog tien stappen verder uit elkaar. Dus die afstand tussen beiden wordt extremer. Ze begrijpen elkaar niet meer en ze gaan juist in een conflict komen. De ene verwijt de andere. Want we denken allemaal, op het moment dat we in die extreme staan, denken we allemaal dat wij de enige zijn die gelijk hebben. Terwijl dat dan niet waar is. De beiden zijn nodig, zijn noodzakelijk zelfs, om je leven goed te in de hand te hebben. Dus eigenlijk zouden we allemaal, die twee extremen, zouden juist meer naar het midden moeten toe evolueren. Want als de ene van de zijn uit zijn positie meer naar het midden evolueert en de andere ook, dan kom je dichter bij elkaar te staan. En ga je elkaar veel beter begrijpen, ook al heb je nog altijd een andere voorkeur. Maar de extremen maken dat er geen begrip meer is. Dus als je je ergert een en ander zijn gedrag die nogal heel flexibel is en het weinig nauwgezet neemt en weinig structuur heeft, dan wil dat zeggen dat jij ook af en toe moet leren om eens wat meer los te laten. Om het eens wat kalmer aan te doen, maar ook vooral om een keer wat nonchalanter te zijn. Ben je juist degene die het moeilijk heeft met de sterheid van iemand, met het, het structuurmatige van iemand, dan wil dat ook zeggen dat jij ook af en toe wel eens wat meer... ...in structuur zou mogen gaan... ...en dat het ook belangrijk is om in jouw leven... ...bepaalde situaties of bepaalde domeinen wat meer structuur gaan in te brengen. Als je daar gaat naar kijken en daar gaat op werken bij jezelf... ...dan ga je merken dat je je automatisch minder gaat ergeren aan een ander zijn gedrag. En dat maakt dat je het minder stress krijgt... ...en dat je relaties ook veel beter gaan worden... ...dat je elkaar ook veel gemakkelijker gaat begrijpen. Dus door stress gaan we elk in onze extremen. En achter die extremen zit altijd een kwaliteit. Dus iemand die rigiet is en vasthangt en star is, daarachter zit kwaliteit van structuur hebben. En iemand die heel nonchalant is en zich van niets iets aantrekt, daarachter zit de kwaliteit dat hij heel gemakkelijk met verandering kan omgaan. En dat hij los en en speels kan zijn. en beide hebben een kwaliteit, maar de overdrijving van een kwaliteit is nooit goed en dat is hetgene wat we elkaar verwijten. Dus als je een verwijt krijgt of geeft, dan verwijt je de ander eigenlijk over zijn overdrijvingsgedrag. Dus door te gaan kijken wat zit er achter die overdrijving, ga je de kwaliteit ontdekken en achter die kwaliteit heb jij, of in die kwaliteit heb jij vaak iets te leren of te ontdekken of te ontwikkelen. En als je daarmee aan de slag gaat, dan ga je automatisch merken dat je veel minder gaat ergeren in andere mensen en dat je zelf ook heel erg gaat groeien en dat je ja, veel gemakkelijker met anderen kan omgaan. Datzelfde geldt bijvoorbeeld bij dominantie. Dominantie is een overdrijving van daadkracht. Daadkracht is iemand die weet van aanpakken, die ja, zorgt dat vooruit gaat. Dat is een daadkrachtig iemand. Maar als die te veel onder stress komt, dan gaat hij dat overdrijven en dan kan die beginnen doordrammen of kan die dominant worden. Dus dominantie is een overdrijving van de daadkracht. Zonder dus stress gaat iemand met daadkracht heel vaak in zijn dominantie vervallen. Omgekeerd, de tegenpool is eigenlijk iemand die volgzaam is, die gemakkelijk meegaand is. Het is ook een kwaliteit, want je kan niet altijd de leider zijn. Je kan niet altijd handje de voorste zijn. In sommige situaties is het ook goed om eens op het achterplan te blijven of ook een keer anderen hun visie en hun mening te laten zeggen. En dan op dat moment moet je je eerder volgzaam gaan opstellen. Maar als jij als kwaliteit volgzaamheid hebt en je komt in stress door omstandigheden, dan ga je heel vaak ja, afhankelijk worden en gaat er eigenlijk ook weinig uit jou komen en sommigen gaan je dan misschien perciperen als zijnde laks of ja, zelfs een vod of iemand die eigenlijk weinig in zich heeft en weinig onderneemt of uitvoert. Dus volgzaamheid, de extremiteit daarvan, is het onderdanige, het lakse, het, het, uh, er zit weinig pit in, is het overdrijven, is een stress gerelateerde reactie, van de volgzaamheid. Hoe meer de ene in zijn dominantie gaat, hoe meer de andere in zijn volgzaamheid kruipt. Op een bepaald moment gaat iemand eigenlijk zelf denken van het heeft geen zin dat ik daar tegenin ga. Hij of zij weet het toch allemaal beter. Dus hoe hoe dominanter iemand wordt, hoe extremer de tegenpool gaat volgen. En hoe meer de persoon die volgt in zijn extremiteiten gaat, hoe dominanter de ander wordt. Dus Jullie gaan elkaar eigenlijk daarin versterken. En dus de ene verwijt de andere. De ene zegt, ja, maar moest jij niet zo volgzaam zijn, ik zou het niet allemaal zelf moeten gaan doen, en niet voor alles zelf initiatief moeten nemen. En degene die volgzaam is, die verwijt dan degene die alle initiatief neemt, en zegt, ja, maar moest jij niet zo dominant zijn, dan zou ik zelf meer initiatief nemen. Dus de ene verwijt de andere, en dat gebeurt als je in de extremen gaat, dus als je onder stress zit. Wanneer je dat beseft... Wanneer je in conflict bent met iemand die, die jij dominant noemt, dan wil dat zeggen dat jij dat te ontwikkelen hebt. Je hebt een stuk veel meer op de te komen voor jezelf of voor de situatie. Dus je moet veel meer gaan werken aan je eigen stuurkracht, aan je eigen daadkracht. En als je daar gaat aan werken, ga je minder ver op de, op de lijn, op de as van de ander verwijderd staan waardoor je je minder gaat ergeren, dus ook minder in stress gaat komen, en dus minder in je extreme volgzaamheid gaat vervallen. Of omgekeerd, als jij in de dominantie zit, en je ergert je in iemand die te volgzaam is, is het belangrijk om bij jezelf te beseffen van, oh stop, ik ga even geen stuurkracht gebruiken, ik ga de ander even vragen om zelf initiatief te nemen, en daardoor ga je die eigenlijk op je as dichter bij jou trekken en haat die ergernis ook gaan verbeteren. Die persoon gaat zich kunnen ontwikkelen en gaat ook wat meer initiatief beginnen nemen. Terzij je het meteen weer overneemt en je dominantie terug weer de bovenhand gaat nemen, dan gaat hij natuurlijk weer blokkeren en in zijn extreme gaan. Dus als je daarmee te maken hebt, je ergert in mensen hun gedrag, ga vanaf nu even zoeken naar welke kwaliteit zit er achter hun gedrag, want als jij iemand verwijt, dan is het altijd de overdrijving die je verwijt. De kunst is te gaan zoeken naar de achterliggende kwaliteit. Die is er altijd. Je kan geen overdrijving hebben zonder kwaliteit. En je kan ook geen kwaliteit hebben zonder de overdrijving. Dus iedereen haat ooit in zijn overdrijving. En dat is wanneer hij onder stress komt. Daarom is het ook zo belangrijk, dat heb ik in mijn vorige podcast al verteld, dat het uh, superbelangrijk is om je eigen stress onder controle te krijgen. Want alleen dan krijg je ook controle over je gedrag en je reacties. Dus onder stress ga je altijd in je extremen en ga je ook de ander in zijn extremen duwen, waardoor je veel sneller tot conflicten en tot allergische reacties komt op elkaar. Dus waar je je aan ergert, heb je zelf te ontwikkelen. Maar dan in minder extreme mate, hè? minder in de overdrijving, maar het is wel een kwaliteit die jij moet gaan ontwikkelen. Goed. Als iemand nu bijvoorbeeld nood heeft aan verandering, of iemand heeft meer nood aan structuur. Um, Dat zijn die twee tegenpolen. Sommige mensen, die hebben ook zelfs voortdurend het gevoel van, ik heb nood aan verandering. Die zoeken alle twee jaar een nieuwe job. Voor een ander bedrijf. Of een ander huis. Soms, misschien zijn ze in extremen een andere partner. Dus eigenlijk, ze hebben continu nood aan verandering. Ze zijn bang om vastgerust te geraken. Dat is hun overtuiging. Als ik te lang ergens blijf, dan ga ik vastgerust raken. Als je daarmee te maken hebt, verander die overtuiging. Voorbeelden van overtuigingen die je zou kunnen gaan imprinten in dat geval is bijvoorbeeld het is veilig om in een vaste dezelfde job te blijven bijvoorbeeld. Um, ik kan ook nieuwe uitdagingen vinden in eenzelfde job of in eenzelfde bedrijf. Structuur en herhaling bieden rust en comfort. Hè. Soms is dat ook eigenlijk vanuit de onrust en de stress dat we constant op zoek zijn naar verandering, vernieuwing. Dus probeer ook te werken aan je achterliggende overtuigingen die, die gekomen zijn, die ontstaan zijn, waardoor dat je denkt dat je altijd maar nieuwe uitdagingen nodig hebt. Dat is vaak ook een stukje zoeken naar voortdurend altijd weer opnieuw stressuitdagingen. Nu weet, ik heb ook al in andere podcasts en ook in de 22 dagen challenge toegelicht, dat stress is ook een verslaving. Stress gaat gepaard met een aantal hormonen, en die hormonen, die maken zich in je lichaam vrij, maar je lichaam gaat daar ook eigenlijk op gaan reageren. Op een bepaald moment, als die stresshormonen weer verdwijnen, doordat je in rust komt, dan krijg je ontwenningsverschijnselen. En dan heb je de nood om vaak weer die, die stress te voelen. Waardoor dat je eigenlijk in je eigen hoofd opnieuw weer gaat situaties gaan bedenken, nieuwe uitdagingen gaat bedenken, zodanig dat je opnieuw weer onder stress komt. Dus dat is eigenlijk een vicieuze cirkel. Je zoekt telkens opnieuw de stress op en veel mensen zeggen, ja, maar ik heb dan nodig, die stress. Weet dat dat een verslaving is. Dat is zoals alcohol. Iemand die elke dag tien pinten drinkt, die gaat ook zeggen, ja, maar ik heb dat nodig, want dan voel ik me goed. Het is niet omdat je denkt dat je het nodig hebt, omdat je denkt dat je je dan goed voelt, dat het daarom ook gezond is en dat het ook werkelijk u helpt, hè. Um, dus die stress, dat is eigenlijk ja, gewoon een verslaving aan die adrenaline, de cortisol en alles wat je daarmee paard gaat. En daar ben je eigenlijk verslaafd aan geworden. Dus ook de nood aan verandering kan te maken hebben met die verslaving aan die adrenaline en dergelijke. Andere mensen hebben dan eerder nood altijd aan structuur en hou vast, en die gaan zich daaraan vasthangen, en die zeggen van, ja, maar ik hou niet van verandering. Ook dat is een overtuiging die ontstaan is. Belangrijk daarbij is dat je ook die overtuigingen dan gaat veranderen. Bijvoorbeeld, veranderen is veilig en leuk. Of, ik pas me snel aan aan veranderingen. Want vaak hebben we dan het idee, ja, maar ik kan me niet goed aanpassen aan verandering, ik hou niet van verandering. Die overtuigingen, doordat je die elke dag gaat herhalen, ga je daar vaste patronen in je brein maken, en elke gedachte vertaalt zich in een fractie van een seconde in Hans uw systeem en in uw gedrag en in uw reacties. Dus als je altijd blijft denken zoals je hebt gedacht, ga je ook altijd blijven krijgen wat je hebt gekregen. Daarom is het zo belangrijk om aan die overtuigingen te gaan werken. Beluister zeker podcast nummer 16 nog even waarbij ik eigenlijk theoretisch uitleg hoe dat dat komt dat we elke keer opnieuw in die vaste overtuigingen blijven hangen en pak dat aan. Ga daarmee aan de slag. Um, het is niet voldoende om nu bijvoorbeeld even wat je nu gehoord hebt in de podcast te denken van, ah ja, ja ja inderdaad, interessant. Ah ja, vanaf nu zou ik eigenlijk moeten kunnen denken, veranderen is veilig en leuk. Ja, ja oké, okay, ja, ja, ik snap het en ik weet het. Dat gaat niet veranderen, want dat zit in je rationele brein, in je gedachten, maar dat zit niet ingeprint in je onderbewustzijn. Er zijn nog geen verbindingen in je brein, in je, ne- tussen, in je neuronen, tussen je cellen, eigenlijk zijn er geen verbindingen gemaakt. Dus... Je gaat niet van nature of spontaan op die manier gaan denken. Het gaat je altijd inspanning kosten om zo te denken. En zolang dat je inspanning kost, één verlies je er energie door. En ten tweede, ga je het nooit doen als je onder stress bent. Want onder stress verlies je alle zelfcontrole. En dan ga je altijd reageren volgens je onbewuste programmatjes. Dus als je die overtuigingen niet op een diepe niveau in je brein hebt ingeprent, dan gaat het je nooit lukken om daar in stresssituaties mee om te gaan. En dat zijn nu net de situaties waar je dan nodig hebt om anders te gaan denken. Dus die overtuigingen, veranderen is veilig en leuk, ik pas me snel aan aan veranderingen en ook door veranderingen evolueer ik en leer ik nieuwe dingen kennen, dergelijke overtuigingen. Je kunt er nog heel wat andere bij uh, bedenken, maar dat zijn een paar voorbeeldjes voor mensen die vasthangen in structuur. Dus we zitten altijd ergens op de as tussen verandering en uh, of nood aan verandering en nood aan structuur en stabiliteit. En het is de bedoeling dat je meer naar het midden toe gaat evolueren, dat je beide eigenschappen in gelijke mate gaat ontwikkelen, dat je even goed houdt van verandering als van structuur. Want dan heb je keuzemogelijkheid. Als dat in je brein, in je onderbewustzijn, volledig ingeprent is en je je daar 100% goed bij voelt, dan, dan kost het jou geen energie. En dan ga je van nature kunnen switchen tussen de momenten dat er verandering is, ga je daar perfect kunnen aan aanpassen. Maar als er op andere momenten ga je even goed je goed voelen bij het creëren van structuur en stabiliteit in je leven, in je werk, in je relatie en wat dan ook. Dus het is die, die middenpositie, uh, op die as tussen de beide, die eigenlijk ons streefdoel is. En meestal hebben we één van beide extremen ja, ontwikkeld, hebben we daarin onze overtuigingen gecreëerd en denken we dat dat het enige is dat bij ons past en dat ook goed is. En als iemand anders dan daar anders extreem in gaat, dan vinden we dat slecht. Waarom? Omdat ons dat eigenlijk confronteert met ons eigen anders zijn. En we zijn allemaal geneigd om het probleem altijd bij een ander te leggen, maar besef dat als jij zelf ook werkt aan, jou, um, aan jouw kwaliteiten die je gaat ontwikkelen, of die je te ontwikkelen hebt, dat de afstand met de ander kleiner wordt en dat je je minder gaat ergeren in de extreme vorm. Dus als jij meer evolueert naar het midden, gaat de ander ook automatisch mee evolueren naar het midden, omdat hij geen nood heeft om tegengewicht te bieden aan jouw andere extreme eigenschap. Denk aan het verschil tussen dominante mensen en mensen die extreem volgzaam zijn en geen initiatief meenemen. Hoe meer de ene in zijn dominantie gaat, hoe minder de ander initiatief neemt en omgekeerd. Dus ik uh, wou u uh, deze week even meegeven om erover na te denken. Ergernissen bij anderen zeggen meer over jezelf, geven een spiegel van jezelf en laten je nadenken, als je dat wil natuurlijk... Laat je nadenken over je eigen kwaliteiten, over de kwaliteiten van een ander en wat jij eigenlijk te ontwikkelen hebt zodanig dat je minder extreem tegenover de ander staat en dat je elkaar meer kunt gaan begrijpen. Stress aanpakken is een cruciaal element daarin, want als je minder onder stress gaat, ga je minder in je eigen extremen en ga je dus ook gemakkelijker je overtuigingen kunnen veranderen en ga je ook gemakkelijker je gedrag kunnen gaan veranderen. Wil je graag aan de slag gaan met alles wat ik besproken heb en wil je leren hoe je echt je overtuigingen kan herprogrammeren, hoe je ook je stress kan aanpakken zodanig dat je meer die zelfcontrole terugkrijgt, dan kan je nu nog even gebruik maken van de voordeelactie die nog loopt tot eind deze maand, dus tot eind juli. En je kan nog meedoen aan de 22 dagen challenge. Het is wel een opname van de challenge die ik gedaan heb, maar de ervaringen waren zo positief, De cases die aan bod kwamen waren zo inspirerend. Ik vond het zelf ook voor mezelf een heel echte verrijking dat ik het jullie zeker nog wil de kans bieden om eraan mee te doen. Het zijn dus de opnames, geen live-sessies, maar je kan wel nog altijd aan het voordeeltarief van toen instappen, want vanaf augustus gaat de prijs naar omhoog. Het was aanvankelijk immers de bedoeling van sessies van 22 keer een uur te gaan aanbieden. Uiteindelijk zijn die sessies een uur en een half tot twee uur gaan duren. Er zijn meer dan duizend overtuigingen aan bod gekomen, meer dan veertig cases, heel wat theorie, maar ook elke keer een praktische, concrete oefening. Dus je gaat er echt wel heel grote stappen mee vooruit kunnen zetten. Dus als de inhoud van de podcast je geïnspireerd heeft en je denkt van ja, daar wil ik toch ook iets mee doen, want ik loop daar nu zo lang al tegenaan. Wel weet, vanzelf verandert er niets, weten is niet doen. En in die 22 dagen challenge neem ik je echt bij de hand en leer ik je hoe je het kan doen, hoe je het zelf kan doen, zodanig dat je van niemand afhankelijk bent. Er komen heel wat thema's aan bod, zoals de weerstanden tegen ontspanning, loslaten, veranderen, structuur, geluk, geluk in je leven, leven op zich, genieten van het leven, zelfbeeld, perfectionisme, je mening uiten of je grenzen leren trekken, uh, doelen stellen, maar ook doelen bereiken. Het vinden van oplossingen, creativiteit toelaten rond geld. Er zijn ook heel veel mensen met onbewuste overtuigingen die belemmerend zijn rond geld. Rond ondernemen, rond vertrouwen, rond gezondheid en noem maar op. Dus eigenlijk een heel, heel rijkdom aan verschillende overtuigingen die daarin aan bod komen. Dus je gaat echt grote stappen kunnen zetten door daarmee aan de slag te gaan. Als je daar interesse in hebt, ga naar prana.be schuine streep verjaardag. En dan kan je daar registreren en krijg je meteen toegang en kan je ook meteen van start gaan. Zeg je van, oké, okay, um, ik ga dat nog niet doen, maar je wil toch nog wat meer contact um, en nog wat meer leren uh, kennen over onze aanpak en nog wat meer inspiratie opdoen rond uh, de kracht van overtuigingen, dan nodig ik je ook graag uit op een van mijn webinars. En daar krijg je de data van als je je registreert op prana.be schuine-overtuigingen en dan kan je, je daar registreren voor een uh, korte versie van een e-book van overtuigingen en dan krijg je een uitnodiging voor de eerstkomende webinars waar je dan gratis kan aan deelnemen. Dus ik hoop je op deze manier toch een uh, duwtje in de rug te geven om ermee aan de slag te gaan. Hopelijk tot binnenkort. Super tof dat je hebt geluisterd naar de prana mental excellence podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond. En dat je er inzichten uit hebt kunnen halen, voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt! Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.